0: Buch Vierzehntes Kapitel Fünfzehntes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe Fünftes Buch, vierzehntes Kapitel Man hatte sich in der Geschwindigkeit nach Quartieren umgesehen und die Gesellschaft war dadurch sehr zerstreut worden. Wilhelm hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er die Nacht zugebracht, liebgewonnen. Er erhielt leicht die schlüssel dazu und richtete sich daselbst ein da aber aurelie in ihrer neuen wohnung sehr eng war mußte er den felix bei sich behalten und mignon wollte den knaben nicht verlassen die kinder hatten ein artiges zimmer in dem ersten stocke eingenommen wilhelm hatte sich in dem untern saale eingerichtet die kinder schliefen aber er konnte keine ruhe finden neben dem anmutigen garten den der eben aufgegangene vollmond herrlich erleuchtete standen die traurigen ruinen von denen hier und da noch dampf aufstieg die luft war angenehm und die nacht außerordentlich schön philine hatte beim herausgehen aus dem theater ihn mit dem ellenbogen angestrichen und ihm einige worte zugelispelt die er aber nicht verstanden hatte er war verwirrt und verdrießlich und wußte nicht was er erwarten oder tun sollte philine hatte ihn einige tage gemieden und ihm nur diesen abend wieder ein zeichen gegeben leider war nun die türe verbrannt die er nicht zuschließen sollte und die Pantoffelchen waren in Rauch aufgegangen. Wie die Schöne in den Garten kommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wusste er nicht. Er wünschte, sie nicht zu sehen, und doch hätte er sich gar zu gern mit ihr erklären mögen. Was ihm aber noch schwerer auf dem herzen lag war das schicksal des Hafenspielers, den man nicht wieder gesehen hatte wilhelm fürchtete man würde ihn beim aufräumen tot unter dem schutte finden wilhelm hatte gegen jedermann den verdacht verborgen den er hegte daß der alte Schuld an dem Brande sei, denn er kam ihm zuerst von dem brennenden und rauchenden Boden entgegen und die Verzweiflung im Gartengewölbe schien die Folge eines solchen unglücklichen Ereignisses zu sein doch war es bei der untersuchung welche die polizei sogleich anstellte wahrscheinlich geworden daß nicht in dem hause wo sie wohnten sondern in dem dritten davon der brand entstanden sei der sich auch sogleich unter den dächern weggeschlichen hatte wilhelm überlegte das alles in einer Laube sitzend, als er in einem nahen Gange jemanden schleichen hörte. An dem traurigen Gesange, der sogleich angestimmt war, erkannte er den Harfenspieler. Das Lied, das er sehr wohl verstehen konnte, enthielt den Trost eines Unglücklichen, der sich dem Wahnsinne ganz nahe fühlt Leider hat Wilhelm davon nur die letzte Strophe behalten An die Türen will ich schleichen Still und sitzsam will ich stehn. Fromme Hand wird Nahrung reichen Und ich werde weitergehen jeder wird sich glücklich scheinen wenn mein bild vor ihm erscheint eine träne wird er weinen und ich weiß nicht was er weint unter diesen worten war er an die gartentüre gekommen die nach einer entlegenen straße ging er wollte da er sie verschlossen fand, an den Spalieren übersteigen. Allein Wilhelm hielt ihn zurück und redete ihn freundlich an. Der Alte bat ihn aufzuschließen, weil er fliehen wolle und müsse. Wilhelm stellte ihm vor, daß er wohl aus dem Garten, aber nicht aus der Stadt könne, und zeigte ihm wie sehr er sich durch einen solchen schritt verdächtig mache allein vergebens der alte bestand auf seinem sinne wilhelm gab nicht nach und drängte ihn endlich halb mit gewalt ins gartenhaus schloß sich daselbst mit ihm ein und führte ein wunderbares Gespräch mit ihm, das wir aber, um unsere Leser nicht mit unzusammenhängenden Ideen und bänglichen Empfindungen zu quälen, lieber verschweigen als ausführlich mitteilen. Fünfzehntes Kapitel aus der großen Verlegenheit, worin sich Wilhelm befand, was er mit dem unglücklichen Alten beginnen sollte, der so deutliche Spuren des Wahnsinns zeigte, riß ihn Laertes noch am selbigen Morgen. Dieser, der nach seiner alten Gewohnheit überall zu sein pflegte, hatte auf dem Kaffeehaus einen Mann gesehen, der vor einiger Zeit die heftigsten Anfälle von Melancholie erduldete. Man hatte ihn einem Landgeistlichen anvertraut, der sich ein besonderes Geschäft daraus machte, dergleichen Leute zu behandeln. Auch diesmal war es ihm gelungen, noch war er in der Stadt und die Familie des Wiederhergestellten erzeigte ihm große Ehre. Wilhelm eilte sogleich, den Mann aufzusuchen, vertraute ihm den Fall und ward mit ihm einig. Man wußte unter gewissen Vorwänden, ihm den Alten zu übergeben. Die scheidung schmerzte wilhelmen tief und nur die hoffnung ihn wiederhergestellt zu sehen konnte sie ihm einigermaßen erträglich machen so sehr war er gewohnt den mann um sich zu sehen und seine geistreichen und herzlichen töne zu vernehmen die harfe war mit verbrannt man suchte eine andere die man ihm auf die reise mitgab auch hatte das feuer die kleine garderobe mignons verzehrt und als man ihr wieder etwas neues schaffen wollte tat aurelie den vorschlag daß man sie doch endlich als mädchen kleiden solle nun gar nicht rief Mignon aus und bestand mit großer Lebhaftigkeit auf ihrer alten Tracht worin man ihr denn auch willfahren mußte, die Gesellschaft hatte nicht viel Zeit sich zu besinnen die Vorstellungen gingen ihren Gang Wilhelm horchte oft ins Publikum, und nur selten kam ihm eine Stimme entgegen, wie er sie zu hören wünschte. Ja, öfters vernahm er, was ihn betrübte oder verdroß. So erzählte zum Beispiel, gleich nach der ersten aufführung hamlets ein junger mensch mit großer lebhaftigkeit wie zufrieden er an jenem abend im schauspielhause gewesen wilhelm lauschte und hörte zu seiner großen beschämung daß der junge mann zum verdruß seiner hintermänner den hut aufbehalten und ihn hartnäckig das ganze stück hindurch nicht abgetan hatte welcher heldentat er sich mit dem größten vergnügen erinnerte ein anderer versicherte wilhelm habe die rolle des Laertes sehr gut gespielt Hingegen mit dem Schauspieler, der den Hamlet unternommen, könne man nicht ebenso zufrieden sein. Diese Verwechslung war nicht ganz unnatürlich, denn Wilhelm und Laertes glichen sich, wiewohl in einem sehr entfernten Sinne. Ein Dritter lobte sein Spiel, besonders in der Szene mit der Mutter aufs Lebhafteste und bedauerte nur, dass eben in diesem feurigen Augenblick ein weißes Band unter der Weste hervorgesehen habe, wodurch die Illusion äußerst gestört worden sei. In dem Innern der gesellschaft gingen indessen allerlei veränderungen vor philine hatte seit jenem abend nach dem brande wilhelmen auch nicht das geringste zeichen einer annäherung gegeben sie hatte wie es schien vorsätzlich ein entfernteres quartier gemietet vertrug sich mit elmiren und kam seltener zu serlo womit aurelie wohl zufrieden war serlo der ihr immer gewogen blieb besuchte sie manchmal besonders da er elmiren bei ihr zu finden hoffte und nahm eines abends wilhelmen mit sich Beide waren im hereintreten sehr verwundert als sie philinen in dem zweiten zimmer in den armen eines jungen offiziers sahen der eine rote uniform und weiße unterkleider anhatte dessen abgewendetes gesicht sie aber nicht sehen konnten Philine kam ihren besuchenden Freunden in das Vorzimmer entgegen und verschloß das andere. »Sie überraschen mich bei einem wunderbaren Abenteuer«, rief sie aus. »So wunderbar ist es nicht«, sagte Serlo, »lassen Sie uns den hübschen, jungen, beneidenswerten Freund sehen.« Sie haben uns ohnedem schon so zugestutzt, dass wir nicht eifersüchtig sein dürfen. Ich muß Ihnen diesen Verdacht noch eine Zeit lang lassen, sagte Philine scherzend, doch kann ich Sie versichern, daß es nur eine gute Freundin ist, die sich einige Tage unbekannt bei mir aufhalten will. Sie sollen ihre Schicksale künftig erfahren, ja vielleicht das interessante Mädchen selbst kennenlernen, und ich werde wahrscheinlich alsdann Ursache haben, meine Bescheidenheit und Nachsicht zu üben, denn ich fürchte, die Herren werden über ihre neue Bekanntschaft, ihre alte Freundin vergessen. Wilhelm stand versteinert da, denn gleich beim ersten Anblick hatte ihn die rote Uniform an den so sehr geliebten Rock Marianens erinnert. Es war ihre Gestalt es waren ihre blonden haare nur schien ihm der gegenwärtige offizier etwas größer zu sein um des himmels willen rief er aus lassen sie uns mehr von ihrer freundin wissen lassen sie uns das verkleidete mädchen sehen »Wir sind nun einmal Teilnehmer des Geheimnisses. Wir wollen versprechen, wir wollen schwören, aber lassen Sie uns das Mädchen sehen.« »O oh, wie er in Feuer ist,« rief Philine, »nur gelassen, nur geduldig. Heute wird einmal nichts daraus.« »So lassen Sie uns nur Ihren Namen wissen«, rief Wilhelm. »Das wäre alsdann ein schönes Geheimnis«, versetzte Philine, »wenigstens nur den Vornamen.« »Wenn Sie ihn raten, meinetwegen. Dreimal dürfen Sie raten, aber nicht öfter.« Sie könnten mich sonst durch den ganzen Kalender durchführen. Gut, sagte Wilhelm, Cäcilie also. Nichts von Cäcilien. Henriette? Keineswegs. Nehmen Sie sich in Acht, Ihre Neugierde wird ausschlafen müssen. Wilhelm zauderte, und zitterte er wollte seinen mund auftun aber die sprache versagte ihm mariane stammelte er endlich mariane bravo rief philine getroffen indem sie sich nach ihrer gewohnheit auf dem absatze herumdrehte wilhelm kein wort hervorbringen und serlo der seine gemütsbewegung nicht bemerkte fuhr fort in philinen zu dringen daß sie die türe öffnen sollte wie verwundert waren daher beide als Wilhelm auf einmal heftig ihre Neckerei unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhaftesten Ausdrucke der Leidenschaft bat und beschwor Lassen Sie mich das Mädchen sehen, rief er aus, sie ist mein, es ist meine Mariane, Sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, Sie, die mir noch immer statt aller andern Weiber in der Welt ist. Gehen Sie wenigstens zu ihr hinein. Sagen Sie ihr, dass ich hier bin, dass der Mensch hier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glück seiner Jugend an sie knüpfte. Er will sich rechtfertigen daß er sie unfreundlich verließ er will sie um verzeihung bitten er will ihr vergeben was sie auch gegen ihn gefehlt haben mag er will sogar keine ansprüche an sie mehr machen wenn er sie nur noch einmal sehen kann wenn er nur sehen kann Daß sie lebt und glücklich ist Philine schüttelte den Kopf und sagte Mein Freund, reden Sie leise Betrügen wir uns nicht Und ist das Frauenzimmer wirklich ihre Freundin so müssen wir sie schonen denn sie vermutet keineswegs sie hier zu sehen Ganz andere Angelegenheiten führen sie hierher, und das wissen sie doch, man möchte oft lieber ein Gespenst als einen alten Liebhaber zur unrechten Zeit vor Augen sehen. Ich will sie fragen, ich will sie vorbereiten, und wir wollen überlegen, was zu tun ist. Ich schreibe ihnen morgen ein Billett, zu welcher Stunde sie kommen sollen oder ob sie kommen dürfen. Gehorchen sie mir pünktlich, wenn ich schwöre, niemand soll gegen meinen und meiner Freundin willen dieses liebenswürdige Geschöpf mit Augen sehen meine türen werde ich besser verschlossen halten und mit axt und beil werden sie mich nicht besuchen wollen wilhelm beschwor sie serlo redete ihr zu vergebens beide freunde mussten zuletzt nachgeben das zimmer und das haus räumen welche unruhige Nacht Wilhelm zubrachte, wird sich jedermann denken, wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Billett erwartete, lässt sich begreifen. Unglücklicherweise mußte er selbigen Abend spielen. Er hatte niemals eine größere Pein, ausgestanden nach geendigtem stücke eilte er zu philinen ohne nur zu fragen ob er eingeladen worden er fand ihre türe verschlossen und die hausleute sagten mademoiselle sei heute früh mit einem jungen offizier weggefahren sie habe zwar gesagt daß sie in einigen tagen wiederkomme man glaube es aber nicht weil sie alles bezahlt und ihre sachen mitgenommen habe wilhelm war außer sich über diese nachricht er eilte zu laertes und schlug ihm vor ihr nachzusetzen und es koste was es wolle über ihren begleiter gewißheit zu erlangen laertes verwies seinem freunde seine leidenschaft und leichtgläubigkeit ich will wetten sagte er es ist niemand anders als friedrich der junge ist von gutem hause ich weiß es recht wohl er ist unsinnig in das mädchen verliebt und hat wahrscheinlich seinen verwandten so viel geld abgelockt daß er wieder eine zeitlang mit ihr leben kann durch diese einwendungen ward wilhelm nicht überzeugt doch zweifelhaft laertes stellte ihm vor wie unwahrscheinlich das märchen sei das philine ihnen vorgespiegelt hatte wie figur und haar sehr gut auf friedrichen passe wie sie bei zwölf stunden vorsprung so leicht nicht einzuholen sein würden und hauptsächlich wie serlo keinen von ihnen beiden beim schauspiele entbehren könne durch alle diese gründe wurde wilhelm endlich nur so weit gebracht daß er verzicht darauf tat selbst nachzusetzen laertes wußte noch in selbiger nacht einen tüchtigen Mann zu schaffen, dem man den Auftrag geben konnte. Es war ein gesetzter Mann, der mehreren Herrschaften auf Reisen als Kurier und Führer gedient hatte und eben jetzt ohne Beschäftigung stille lag. Man gab ihm Geld, man unterrichtete ihn von der ganzen Sache, mit dem auftrage daß er die flüchtlinge aufsuchen und einholen sie alsdann nicht aus den augen lassen und die freunde sogleich wo und wie er sie fände benachrichtigen solle er setzte sich in derselbigen stunde zu pferde und ritt dem zweideutigen paare nach und wilhelm war durch diese anstalt wenigstens einigermaßen beruhigt